0: Sí, muy bien, muy gracias. Bien. ¿Cómo te fue ahorita con
1: el tráfico? Me asombró, fíjate que había mucha gente y yo, como te digo, no había salido, o salgo muy, muy poco a lo esencial y me quedé a la torre como si fuera a la escuela normal.
0: Impactada.
1: La verdad, sí. Y luego volteaba así a ver a la gente y normal, y yo soy la única loca aquí. No, no,
0: no, si sí, hay que tener Sí. nuestros cuidados. Bueno, bienvenidos al podcast número 11 y este podcast de nutrición emocional tengo una invitada especial que es la psicóloga clínica maestra Olimpia, especialista en familias e, y también especialista en intervención en crisis y duelo. Bienvenida. Muchas gracias. <risas> Qué formalidades. Sí, totalmente. Oye, me encanta todo eso porque la verdad sí me gusta que la gente te conozca, o sea, que sepa tus estudios, yo sé que no lo haces con el punto de ah, todo lo que estudié, no, pero pues es bonito que, que sepan todo lo que has trabajado. ¿Cuántos años llevas ejerciendo, Oli?
1: Ejerciendo, Ajá. ay, qué pregunta, como 20. 20 años. 20, yo creo, un poquito más, acaso 22. Me sacaste gente? de mis cuentas.
0: <risas>
1: sí, bien. más o menos.
0: Y en este periodo de tu vida te había tocado vivir alguna experiencia como esto del COVID?
1: Jamás no, no tengo tantos años como para decir estuve en la peste <risa> pero este, no, no, jamás por supuesto que estamos en una situación totalmente nueva e inesperada no, o sea, no, 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 para nada, absolutamente no.
0: ¿Y cómo, has, o sea, cómo te has sentido con este, con este punto? O sea Tú, tú como profesional, si quieres, y luego como mujer.
1: Sí, pues personalmente y, y hablando de mi, mi quehacer profesional, pues eh, yo soy maestra universitaria y soy psicoterapeuta. Y la verdad es que pues, es un cambio muy drástico, ¿no? De estar en un salón de clases y recibir gente absolutamente todo el día, dar cursos, etc. Pues vete a tu casa y desde ahí hazlo, ¿no? Eh, no te voy a negar que al principio fue así de, no, esto va a ser unos días y luego ya, o sea... Como cuando nos dicen, ¿no? ¿Te acuerdas que, eh, no sé, va a venir la tormenta, ¿no? El, el huracán. Entonces, pues, se suspenden las clases. Dos, dos días y así. Pero no, o sea, entonces... Eh, Sí, sí fue impactante para mí, pero pues yo trabajo con las emergencias y desastres, entonces pues entendí, ¿no? Entendí de qué se trataba y pues a ajustarnos o adaptarnos a a las indicaciones en todo lo posible, no tengo tres hijos, entonces pues había que que agarrar el barco también en ese sentido y pues seguir las indicaciones al pie de la letra, ajustar la casa porque realmente pues no, 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 no lo menos que quería yo en la casa es tener una computadora y, y tener que trabajar ahí era como una regla para mí porque le dedico muchas horas al trabajo, entonces eh, aunque sí hay escritorios pero son para las niñas para los, sus tareas etcétera, pues ahora había que hacer un espacio para mí porque pues porque yo seguía atendiendo personas y, y entonces empecé a, a poner como rinconcitos para, para estar aislada un poco de lo que es la familia, la dinámica de la familia y estar este, dispuesta pues a la atención de las personas y pues a mi, a mi trabajo, ¿no? Entonces esas son las dos cosas así.
0: Oli, y la gente, cómo, ¿cómo sentiste a las personas? O sea, estuviste atendiendo, obviamente, me dices que eres especialista, obviamente en esto. ¿Cómo lo sentiste cuando ya pasó un periodo de un mes en casa? ¿Qué, qué ocurrió? ¿O viste cambios? A platicas.
1: Sí, por supuesto hay cambios. Eh, la fase del impacto, pues, que es eh, realmente váyanse a su casa y desde de ahí, ahí nos vemos, ¿no? Todo el mundo... Y ya ves que en un primer momento, pues, las escuelas sobre todo, eh, y, y pues sin clases, porque pues no había forma, estoy hablando de los niños, ¿no? Uh -huh. No había forma de decir, ah, bueno, ahora lo voy a hacer así. No, pues no había planeación, nadie sabíamos, entonces había que eh, empezar a planear la, la nueva forma. En ese, en ese primer momento, eh, pues las personas pues, dijeron, ah, gente que la tomó así como que, ah bueno este es un reto y pues voy a dar todo de mí y así como muy positiva así uh, no pero hay gente que no o sea que, no, espérate, ¿cómo me metes a mi casa y me, y me prohíbes ir al trabajo, etcétera entonces eh, sobre todo empezamos a ver que las personas que ya tenían alguna situación de difícil manejo del estrés o sea, gente que ya tenía algún trastorno o padecimiento de ansiedad, de depresión de este, pues fueron los primeros que empezaron a, a, a verse sofocados ¿no? por este, este impedimento de no salgan, no esto, no lo otro, o sea, restricciones, okay. y no porque fuera rebelde yo a seguir reglas, no o sea, yo como cualquier persona, sino porque realmente el estar en confinamiento eh, me, me empezó a afectar ¿no? a, a muchísimas personas, entonces fue como una primera etapa Después, ya todo el mundo, ya sabes, las vacaciones de Semana Santa, dice que qué bueno de vacaciones, pero no, vacaciones en casa, ¿no? Entonces, bueno, había que, ni modo, aflojar el cuerpo y, y, este, y disfrutarlo. Pero pero luego ya para el regreso, entonces ya había una planeación, ¿no? Y una planeación que a, la empezamos a juzgar como padres de familia de cómo es posible que yo no, o sea, ahora sí que yo no tengo computadoras para mi, todos mis hijos, que ahora hay que tomarles fotos a las tareas y subirlas, que ahora mientras tú lavas los platos, haces comida, limpias la casa, tienes que estar pendiente de tus hijos y acompañarlos en las, en las tareas, que así mismo tienes que hacer, estar haciendo tu trabajo ahí en casa. Entonces, mucha gente, para mucha gente fue el caos. Y me llamó mucho la atención a mí ahí, que sí recibimos muchas eh, llamadas de personas en esta dinámica que con la que se percibía, no puedo, o sea, no, 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 o sea, o, o como dicen, no, o, o le rezo a la Virgen, o le prendo los cuetes, dicen, o sea, de, 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 de que, ¿cómo le hago? pues y, y, y es verdad, porque yo también lo experimentaba, porque yo decía, eh, haz esta tarea, mientras una estaba en clase, la otra hacía la tarea, eh, el otro también en clase, trabajitos, y yo en clase, y así mismo ya tenemos hambre, y córrele para la cocina, entonces el, el teclado de la computadora llena de albóndigas ahí y, y de este, lavarte las manos cada... O sea, la verdad sí, 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 sí fue difícil este tiempo. Y me sorprendió mucho la decisión de adelantar las vacaciones. Pues ya ves que eh, el calendario oficial era finales de junio y de repente los últimos de mayo se acabó, ¿no? Y todo el mundo así, ¿de qué? Incluso algunas escuelas pues continuaron unas dos, tres semanas eh, más. En el caso de la escuela de mis hijas, así fue. Y, pero bien chistoso porque pues realmente no sabía, no había certezas, pues, ¿no? Y eso no, de no tener certezas, pues causa mucho estrés. O sea, sí, teniendo certezas, este, es difícil llevar la dinámica, pues ahora sin, sin, sin decisiones muy concretas. Y bueno, ¿no? La, la otra era, bueno, nos vamos, eh, nos volvemos en agosto como para, como para de este, dar clases remediales, ¿no? Así como un plan de, qué raro, clases remediales. Cuando, obviamente, quienes estamos como más en contacto con datos y con, eh, entendiéndole un poco a la epidemiología, dices, no, no va a pasar, ¿por qué? Pues porque estamos en fases altas y ya ves que las esto era bien chistoso porque mañana nos van a decir que ya estamos en el pico y así, entonces la gente así de, siempre estamos en el pico pues sí, obviamente, porque pues los este se llama incidencia no que es el, el, los casos que se van sumando, entonces pues sí, obviamente no de este, se con, eh, se contagian las personas el día de hoy y en 15 días tenemos el triple y el cuádruple y, o sea, y se van aumentando los casos y así es, pues pero pero bueno, eh, la gente este, de repente pues tenemos que sacar provecho y risión de lo que, de, de, de las de las publicaciones entonces lo que sea es bueno, ¿no? y es bueno porque entonces se toma con sentido del humor,
0: Ajá.
1: refleja un poco de inconformidad y de resistencia pero finalmente es muy bueno tomarlo con humor, ¿no? entonces este, pues compartir memes y esas cosas pues ayudan un poquito a a relajar esa tensión ¿no? o esa resistencia que tenemos a lo mejor a cosas que no queremos pero pues que ahí están entonces en ese tiempo empezamos a ver o a recibir llamadas que tenían mucho que ver con ya, ya tengo un familiar enfermo okay. ese, ese, es, ese es muy importante porque entra ya no es una fase de impacto sí, es, una, es una fase en la que realmente yo o sea no es la misma que me digan en China, en Estados Unidos, en Francia incluso en Sonora, pero ay, Hermosillo solo tiene tres, ¿no? No, 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 ahora mi familiar, mi papá está enfermo, mi tío, mi abuelo, uh, yo, porque también empezamos en ese proceso, Los, las primeras llamadas fueron mi familiar, uh -huh. y tú sabes que en un, primer, en un primer mes o en un mes y medio, empezamos a tener las muertes cercanas de gente que realmente sí conocemos, con la gente que sí convivimos, o sea, la que vive en mi casa, uh, hubo personas que, o hay personas que han perdido hasta dos o tres familiares, ¿no? En, una en, en un periodo de tiempo muy corto, pues enfermándose juntos, uh -huh. y esa fase eh, que te puedo decir que más o menos del 15 de junio uh -huh. al último de junio, de julio, perdón, ahí ha sido muy intensa, muy fuerte, porque es mucho duelo, y es muy diferente, obviamente estar enojado porque me cambian el horario y porque me meten a trabajar en la casa, a que yo tenga que adaptar mi casa, que siempre quise tenerla así como muy, muy suave, muy, muy acogedora, muy, muy a gusto, pues en un ambiente en el que yo disfrutaba, a, a poner mi oficina y todo, eso ya queda en segundo término, ¿por qué? Porque entonces hay que traer a mi casa un tanque de oxígeno, un chorro de medicinas, eh, ya sabes, no las recetas de tómate el té de, sí. de, oh, de sábila tómate el té de dices tú, que el té de láminas de carro, o sea, espérate o sea, el té de lo que sea, o sea, hay gente que se empezó a tomar lo que sea o sea, si le decían este ponte abajo de la luna, se ponía abajo de la luna, o, o se sigue poniendo pues bueno, que, que tiene que ver esto con el intenso miedo y la incertidumbre, la ansiedad eh, desde el terror que nos da saber que un familiar se puede enfermar. Y, y entonces, pues obviamente esto tiene un impacto tremendo en la vida de nosotros. No nada más en la dinámica, sino en la vida. Y pues ahora hay que seguir viviendo, pero con este duelo, ¿no? Con esta pérdida. Eh, personas que han experimentado mucho dolor. Eh, y que han seguido, o que han tenido que seguir trabajando, que han tenido que seguir haciendo cambios en sus vidas, cuidando a sus hijos, y con todo y eso, pues hay que salir adelante. Entonces sí es una fase de mucho dolor, eh, de mucho agotamiento, agotamiento emocional, también agotamiento físico, y pues la, la cosa es que todavía no termina, entonces... Eh, en este nuevo periodo que, que estamos en naranja según el semáforo que realmente decimos, son muchísimos casos. Naranja es porque pues, tenemos que seguir viviendo y seguir este produciendo y pues que el dinero se mueva, porque tenemos mucha gente muy afectada económicamente, que ya no sabe ni ni hay a qué préstamo pedir, de este, ni a quién, ni a quién estirarle la mano, dame, ayúdame, lo que sea. Y tienen y tenemos mucho toda la razón del mundo, pues, porque ya esto se vino eh, de, este, de manera muy intensa en nuestras vidas. Entonces, tenemos este nuevo periodo que, bueno, para, para quienes pueden haber estado desocupados dos meses, tres meses de vacaciones y todo esto, ay, pues es agarrar un respiro porque, ay, finalmente me voy a poner en actividad, ¿no? pero para otros eh, es otra rayita al tigre que se suma todo el estrés que ya vengo cargando todo el año, porque entonces entran mis hijos a la escuela de nuevo, ahora sí, ahora sí, ¿eh? ¿no? entonces, ching, horarios completos, este yo tengo el horario completo, mis hijos también, entonces pues hay que ahora hacer frente a este nuevo desafío, donde ya sabe o sea, el otro día estaba platicando con algunas personas y me decían, es que ya sabemos domar al virus. Entonces yo decía, bueno, las estrategias que hemos utilizado hasta ahorita quizás nos han funcionado, ¿verdad?
0: Sí, me encanta como lo dices, las estrategias que hemos... Sí, en formado, quizás no Sí, han sí,
1: sí porque, porque realmente no podemos decir ya la libramos. Así es. Entonces, este, yo pienso que no, deje, no, no hay que bajar la guardia, por supuesto. Uh -huh. Qué bueno que estemos algunos muy eh, entusiasmados y, y diciendo le voy a entrar a esta nueva forma uh -huh. o a este nuevo periodo, más bien, porque la forma ya la tenemos. Entonces, estas estrategias que me han funcionado, tengo que ser más estricta y no bajar la guardia. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir eh, tener mayor certidumbre en función de, de, de que estoy haciendo lo correcto y obviamente esa es seguridad y pues si yo estoy segura, pues entonces todo lo que tengo que hacer, pues lo voy a hacer mejor, ¿no? Sin embargo, está la otra parte también del hartazgo y del agotamiento que mucha gente tiene. Entonces yo veo, por ejemplo, eh, la gente se enoja mucho porque ahí están haciendo cola en el Oxxo, este, por la cerveza, no puedes... O oh, ahí están oh, en quino. Sí,
0: o oh, guardar la distancia. A mí sí. me... Ay, estoy haciendo pila y yo... Mm, por favor, tu distancia. Es como... Mm, sí, exacto. Entonces
1: realmente nos, nos, nos enoja mucho lo que los otros... Sí, y decimos, ¿cómo puede ser que están haciendo eso? Y nos enojamos muchísimo, nos frustramos. Entonces, bueno, hay cosas que están en tu control y hay cosas que no están en tu control. Entonces, tenemos que entender eso por salud mental. Si no entendemos eso, sufrimos muchísimo y nos desgastamos, porque estamos entonces enfocados en lo que los otros hacen. Malditos que están en el quino, que no hay... ¿No? O sea, un meme bien suave de... Pareciera que no hay pandemia, ¿no? Y este, pues sí, pues, pero también tengo que entender que la gente piensa diferente a mí, que tiene diferentes costumbres. Mm, hay gente que dice, yo de plano bloqueé a mucha gente en Facebook porque no podía estar viendo. Bueno, pues si eso te resulta, no vas a estar pendiente de lo que los demás hacen, pues qué bueno. O sea, es, son medidas eh, eh, de este, que, que, que hay que tomar en algún momento para decir pues no voy a estar sufriendo por, por los demás. Que sí entendemos mmm, el de este, el, el agotamiento de, de los servicios de salud, por supuesto. O sea, sí sabemos que es injusto y sí sabemos que no se vale, pues sí, ¿no? Pero la parte que me corresponde a mí es la que yo puedo controlar, la otra no la puedo controlar porque... Si vivo para ellos, pues me enfermo, ¿no? Entonces no me ayuda, pues entonces vale más que estemos un poquito alejados de eso y pues haciendo lo que nos corresponde. Entonces eh, los políticos dicen la nueva normalidad, ¿no? Yo pienso que cada quien tiene su normalidad y pues siempre de alguna manera nos hemos adaptado a lo que podemos, o sea, nos adaptamos a lo que podemos gastar, a con quien podemos convivir. Siempre nos hemos adaptado a diferentes condiciones esta es una condición extrema, digámoslo así, porque ahora esas fuerzas a veces lo veo hasta en contra de mi voluntad, entonces pues sí, lo tengo que hacer por supuesto, entonces sí hay que adaptarnos a esta forma o a la nueva forma que cada uno podemos crear, porque también es cómo lo crea y cómo lo cree yo, y, y este, lo que lo, las herramientas que pueda tener yo para hacerlo y para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, en ese sentido.
0: Sí, a mí me, me gusta mucho todo el análisis que, que haces y en particular que, que una paciente mencionaba que ya tenía eh, ciertos ataques ¿no? de ansiedad. Entonces, a raíz de todo esto se le prohíbe, bueno, una de sus técnicas o sus salidas era irse todos los fines de semana a quino. Entonces, por ejemplo, ella, independientemente de la pandemia, ¿no? Llegaba a Quino, dice que se iba desde bien temprano, llegaba a las 8 de la mañana a Quino, veía el mar, ¡ah, qué bonito! Ta -ta. Para las 12 ya estaban aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces, era como una, eh, una forma, ¿no? Kino es un lugar muy cerca de aquí de nuestra ciudad, donde prácticamente estamos a una hora de distancia de la playa. Cuando llega la pandemia, le quitan esto y boom, o sea ella todos los días temblaba, se sentía muy mal y muchas, muchas cosas entonces sí creo que tiene que ver con la parte esa de que cada quien va a ir resolviendo, entonces por ejemplo a lo mejor ella muy despichadita sigue oyendo ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque al final aunque no tuviera contacto si sí era algo que no era bien visto para los demás, pero para ella significaba algo muy importante y un hábito muy importante para no sentirse ansiosa
1: Claro, sí. acuérdate que también una de las prohibiciones fue hacer ejercicio al aire libre. Entonces ah, sí, yo
0: ahí me morí. Yo ahí ¿sí? Sí, como que...
1: Claro, pues Ajá. porque dices, sí, o sea, para muchas personas hacer ejercicio diario en, en este, al aire libre, pues es saludable, pues, o sea, realmente es saludable, pues, pero para muchas personas era una actividad indispensable en sus vidas, entonces diles métete a tu casa. O también de este, eh, ir, a, ir a caminar y ver personas corriendo con el cubrebocas, pues que sabes que necesitas más aire por, por la energía que estás gastando y todo eso, y pues con el cubrebocas. Entonces, si era la mejor manera, pues qué bueno, porque entonces dijeron, pues yo voy, como me digan, pero voy. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Eh, este, nosotros empezamos a ir a las 6 de la mañana porque empecé a ver yo a mis hijas. Eh, muy conflictuadas pues o sea muy enojonas, muy irritables Ajá. este sofocadas totalmente y pues niños, adolescentes pues dices pues claro algo tengo que hacer Así entonces vámonos a las seis de la mañana una que otra persona en el parquecito ahí enseguida en la casa y pues sí cada quien con su cubrebocas y haciendo lo que lo que tenía que hacer ¿verdad? creo que que al menos ahí pues se respetaban las reglas eh, sin embargo, pues también vemos ¿no? la otra parte de la gente que dice, no, yo necesito estar en el gimnasio. yo no Y, y también se entiende por qué, pues que es la manera en la, que, en la que vamos manejando nuestra vida cotidiana y parte de nuestro bienestar, pues es el ejercicio. Entonces, pues sí sí es normal que mucha gente esté frustrada y esté enojada con, pues porque está prohibido, ¿no? Y, y porque pues o sea, me gusta lo disfruto, lo necesito etcétera, sí. entonces
0: pues hay muchas fases uh -huh. ¿quieres un okay. entonces fíjate Eli, hablando de las primeras fases ¿no? decíamos que hubo personas que estuvieron como muy enojadas, luego hubo personas que sí, lo tomaron como es un reto, vamos a salir adelante luego existió la parte del duelo mucho duelo, pérdidas mi familiar, mi paciente que en este caso yo tuve eh, eh, una experiencia, ¿no? No, hace rato que no veía a mi paciente, pero mi paciente murió de COVID. Uh. Una paciente o sea, que, que yo me que, que o sea, que reagendamos porque eh, esta situación, y fuimos reagendando, y fuimos reagendando, y tengo sus últimos audios donde se sentía muy mal. Uh -huh. Entonces, fue obviamente la fase de duelo, y ahora esta otra, esta otra parte, ¿cómo ves a las personas ahorita en este periodo?
1: Eh, fíjate, es lo que te decía ahorita, ¿no? Ah, sí hay muchas personas en duelo eh, todavía y digo, todavía y se van sumando eh, pero está esta, esta parte de, yo pienso que todo, ahora sí me incluyo ¿eh? porque siempre dije ah, papás, o sea, todo el año ¿no? Tenemos esa meta que creemos, yo pienso Qué que en diciembre ya, o sea, cuando era por allá por marzo que te reíste que, que, que los cubrebocas iban a ser con lucecitas de Navidad y con tiriririri, ¿no? Este, pues ya no lo, ya sabemos que así va a ser. Pero no sé por qué, o sea, si feliz año y ya no, ay, ya, o cosa. Ahorita yo pienso que, que tenemos esa idea. Entonces, ya dice uno, sí, ya me cinco meses, que ya faltan cuatro, o sea, ya que tanto es tantito, o sea. Ya los, según, ¿no? Ya los sé manejar, ajá, ajá, como si ya estuviera salvada, ¿no? Pero siento que esta parte está como eh, clasificada en dos, ¿no? O sea, en el que ya la sé y la voy a librar, o sea, lo único que quiero es que llegue diciembre, que me pongan la vacuna y ahí nos vemos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y la otra parte es que me tocó ahora en las, en las reuniones de padres de familia, que para iniciar uh -huh. la escuela y cómo le voy a hacer si yo estoy realmente trabajando estoy fuera de casa, ya no estoy en home office, Ajá. sino que estoy fuera de casa y tengo pues una persona que me está cuidando a los niños en la casa Ajá. y ahora esa persona tiene que prenderles la computadora que ni la sabe usar que ni sabe leer y o sea esa nueva realidad en la que cómo le voy a hacer y les decía a las maestras pues como pueda o sea realmente es algo y, y hay indicaciones muy muy específicas para eso, okay. o sea no hay, no hay, obligaciones en cuanto a tiene que estar el niño enfrente de la pantalla y si no le vamos a poner falta y si no lo vamos a reprobar eso no está pasando wow. como que hay mucha flexibilidad en ese sentido Qué bien. Es que se de, claro hay gente que no tiene un dispositivo y eso lo tenemos que entender o sea hay gente que no tiene una, ni siquiera una tele o una computadora etcétera entonces hay que entenderlo creo que en ese sentido hay mucha flexibilidad, eh, hay muchos padres de familia angustiados por no, mi hijo pues está burro, no sé qué, este, yo creo que esa es una realidad, o sea, ¿no? nadie está burro, simplemente si no hay de este, estimulación, pues no hay aprendizaje, entonces hay una pausa, sí, pero todos estamos sufriendo la pausa o sea, al mismo tiempo. Algunos tendrán más posibilidad en cuanto a dispositivos o, o gente que les ayude y que esté con ellos, algunos no, pero yo creo que ese va a ser un inciso, ¿no? Un paréntesis en la vida de todos, absolutamente, con la gente que va cumpliendo años y yo este año no cumplí años, ¿eh? o sea, es para todos, ¿no? totalmente. totalmente, entonces, pues así es, o sea, es esa nueva eh, manera de cómo quieras tú mm, enfrentarte a... Ojalá que sea el último jaloncito, no lo sabemos. Uh -huh. eh, a mí me, me pone a pensar mucho lo que dicen, ¿no? ¿Esto es para siempre o se queda para siempre? Y yo digo, ¿qué se queda para siempre, no? Ojalá que sea solo lavarse las manos mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, estar distanciados, las personas necesitamos el contacto humano eh, vas y ves a tu mamá y no y no la que, y no la puedes abrazar porque no quieres transmitirle algo que no sabes si tú tienes pero los ojos no mienten ¿no? los ojos es así, la despedida es una cosa fea porque no sabes si es la última vez que la vas a ver o que la vas a ver sana y, y este y pues es algo muy doloroso para todos yo creo y algunos lo aguantan y algunos no lo aguantan, entonces se vale de todo y pues no puedo juzgar la, lo que los demás hacen o piensan, no debo hacerlo. Porque como tú mencionas en el ejemplo de la chica que... que de ajá, de Bahía de Quino Yo puedo pasar por ahí y decir malditos si y no se cuidan y entonces se van a enfermar y luego ahí van a estar llorando. Pero yo no sé si esa persona realmente fue a Aquino para para despedirse de su ser querido, ¿no?
0: ¡Ay, qué fuerte,
1: no sí, o sea, yo, yo, no sé si fue, yo no sé si, si realmente fue para evitar la locura, uh -huh. o sea, yo no, yo no puedo juzgar.
0: Así es.
1: Sí me duele y sí pienso y lo que sea, pero, pues, ¿quién soy yo para juzgar lo, lo que hacen los demás? Uh -huh. todo, con todo y que me parezca egoísta, falta de solidaridad, falta de empatía, ¿pues qué? Cada quien toma sus decisiones y.
0: Totalmente. Y que, ya para concluir, Oli, ¿qué les dirías a las personas que ahorita se sienten con esta incertidumbre? ¿no? O sea, ¿qué mensaje les pudieras transmitir conforme a lo que tú has visto en tus pacientes, en tu vida? ¿Qué quisieras compartirles?
1: Eh, yo pienso que estamos en un momento como trascendental uh -huh. lo que nosotros hagamos siempre va a repercutir en, en, nuestro, en los resultados siempre, ¿no? siempre yo, es una regla o es altamente probable que si yo me apego a lo que debe ser pues tenga buenos resultados dije altamente probable no. Uh -huh. entonces eh, entre comillas hemos sabido manejar quienes no nos hemos enfermado lo que hemos hecho ha ayudado o ha evitado que nos enfermemos Creo que si ya lo sabes, síguelo haciendo y no, y no, como no... No, te,
0: no bajes la guardia Ajá, no
1: bajes la guardia hay que seguirla. Mm -hmm. eh, funciona muchísimo esto de meterte y enfocarte en las actividades que tienes que hacer, que son como tus obligaciones, ya sea tu trabajo, tu casa, tus hijos, incluso si eres estudiante, pues tu, tu escuela, o sea, enfócate. Mm -hmm. Enfócate, ten un propósito, ten una meta ajá eh, sí hay que estar atentas siempre a las indicaciones de las autoridades muy atentos, pero estar atentos no quiere decir estar pegados a, a las noticias ni a la televisión ¿no? porque entonces empiezan los pensamientos este, catastróficos y esto no, va, o sea, esto no va a salir bien y entonces no nos sirve entonces, ¿qué cosas sí nos sirven que realmente nos permitan enfocarnos llevárnoslas eh, como tranquilos ¿no? en ese sentido y entonces eh, avanzar en nuestras metas ¿no? Eh, pienso que son tiempos difíciles absolutamente para todos aunque tú puedas decir no, para ti no es tan difícil uh -huh. para todos son tiempos difíciles La, algunas personas podemos creer que tenemos más herramientas que otras uh -huh. y algunas han visto que tienen muchas herramientas que nunca se imaginaron que, que, o sea, gente que descubrió, que, que sabe hacer cosas o que, o que se dispuso a aprender y que dijo, no puede ser, mira qué fabuloso estoy. Y hay gente que está mucho mejor que antes. Entonces está bien, padre, darse cuenta que todos podemos, que el ser humano se adapta, o sea, se adapta a lo que sea y se ha comprobado muchísimo. Gente que ha estado en cautiverio. O sea, gente que ha estado secuestrada, gente que ha tenido una pistola eh, de este, en su cabeza eh, secuestrada, eh, privada de su libertad, y se ha adaptado y ha dado la vuelta, ¿no? Y entonces ha incluido su experiencia o su mala experiencia a su historia de vida y puede voltear para atrás y decir qué mal me fue, pero ahorita voy para arriba, ¿no? Y entonces voy y voy con esto, o sea acuérdate es, voy con todo y, o sea, con todo y lo que me pasó no a pesar de lo que me pasó, porque a pesar de lo que me pasó es cargar un costal muy grande, ¿no? y entonces, ay como cargar siempre con el, siempre voy a cargar con el sufrimiento y esta, y esta idea nos, nos pone como en posición de víctimas y entonces eh, no nos ayuda no nos ayuda, pero sí nos ayuda con todo y y esto que me pasó, y con todo y mi dolor, con todo y mi pérdida, con todo y mi sacrificio, ¿por qué no? Voy para enfrente. Y entonces, va, va, y, y, y entonces vas viendo cómo va evolucionando y dices, ¡ay, qué suave! Ay. Y, y luego, un día tendremos la vacuna tan tan por todos, y no te va a importar que te duela el, el piquete y que te saque ronchas, no te va a importar porque va a ser como el trofeo, ¿no? Creo yo, así lo. ¿no? Sí, espero yo, que, espero yo que eso sea para muchos, ¿verdad? Sí. Qué y y este, y es como ver el, el, el final del arco iris, como dicen. <risa> 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 ya queremos que
0: esté la vacuna. Sí,
1: todos queremos eso y mm -hmm. y pues bueno, ojalá que lo podamos ver sí. y, que sí. y que lo puedan ver nuestros hijos también, nuestros seres sí. queridos y yo creo que es para todos esto y pues son tiempos de mucha reflexión hay que aprender muchas cosas de nosotros mismos sobre todo
0: totalmente, Oli Oli, pues yo pudiera estar aquí mucho tiempo más escuchándote me encanta tu, tu experiencia me encanta la forma como nos haces reflexionar acerca de esto y la verdad yo pienso que las personas se van a identificar mucho con lo que estuvimos aquí platicando y con lo que nos pudiste compartir Así que muchas gracias por aceptar la, la invitación, de verdad, y, y bueno, pues seguimos en este, en este camino que obviamente tiene que ver con muchos cuidados, tiene que ver con mucha... Análisis de nosotros mismos y también de mucho amor, ¿no? O sea, mucho amor por lo que hagamos, aunque estemos las 24 horas en nuestra casita, pero que dentro de todo le dediquemos ese amor a las actividades, lavando el traje, la sí. de, haciendo lo los <risas> chamacos, haciendo tareas, pero dentro de todo el amor que siempre reine. <risas> y,
1: y, y, y bueno, yo quiero cerrar, este, estamos en un problema de salud, ¿no? Sí. Que nos ha afectado socialmente, pero lo que viene... Tendría mucho que ver con esta, eh, esta salud mental. Y entonces es un gran momento. O sea, si eres una persona, eh, voy a decir común y corriente, o sea, todos somos animalitos de la creación, ¿no? Uh -oh. si, somos, si estamos dentro de todo, de, del mismo barco, tengo que entender y reconocer que tengo una necesidad emocional, afectiva, que es muy saludable expresarla, ¿no? O sea, reconocerla y ¿por qué no darle un lugar? Y si un día necesito yo trabajarla, pues trabajarla. Es una oportunidad porque esto es para todos nuevo. Y para nosotros los que somos trabajadores de la salud mental, es darnos cuenta que es un, es un reto, es un desafío, porque realmente las personas antes nos han buscado cuando tienen grandes problemas. Uh -huh. Y ahorita qué suave que todos dijéramos, todos tenemos que trabajar la salud mental de día a día. Uh -huh. Esta es una gran prueba para darnos cuenta de eso, que sí es muy importante estar sanos y cuidar nuestra alimentación, el ejercicio, todo eso es muy importante. Y la salud mental es parte de la salud, Totalmente. del bienestar, entonces cuando nosotros nos damos el permiso y reconocemos tengo una necesidad emocional y la trabajamos, trascendemos con todo y nuestro miedo con todo y nuestra angustia y nuestra inseguridad, porque nuestra cultura nos ha enseñado a guardar ¿no? A, a no decir a, a este, a estoy triste, cállate no es aceptado, estoy enojado, cállate no digas nada, sobre todo a los hombres ¿no? a las figuras fuertes hombres, mamás, jefes o sea, ¿cómo es posible que ese hombre tan grandote y tan, tan autoritario y tan lleno de poder tenga esta debilidad? Pues es un ser humano ¿no? Claro. Es un ser humano como cualquiera y entonces eh, creo que es un gran momento para decir tengo una oportunidad y tengo una oportunidad de, de mejorar eh, mi salud mental entonces pues acércate ¿no? ¡Wow! Uh -huh.
0: ¡Excelente, Oli! ¡Excelente! Pues Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar aquí. Gracias. Bye, bye, bonito día. Bye, bye, Gracias por escuchar el episodio de Nutrición Emocional. Yo soy María José, tu nutrióloga emocional. Puedes obtener mayor información en mi Instagram o en mi canal de YouTube, donde me puedes encontrar como nutrióloga emocional. Recuerda que la vida es un descubrimiento constante. Descubre qué te motiva cada día. Bye, bye.